0: Parmenas Radio presenta Línea, Línea de Tiempo Estamos en su programa La Línea del Tiempo Sintonizanos en Parmenas Su servidor el padre José Luis Bautista González Nos habíamos quedado la semana pasada en esta ya eh, última parte de la vida de Palafox y Mendoza la Um, situación tan áspera que se dio entre el conflicto de los Braganza y la separación que hacía Portugal con Felipe IV con sendas cartas a principios del año 1642 eh, el rey Felipe IV le pregunta a Palafox si verdaderamente hay en el Marqués de Villena y Duque de Escalona evidencias, por ser cuñado del Duque de Braganza, evidencias de separación de la Nueva España como un autogolpe de Estado. Claro, no es el término adecuado para el siglo XVII, Dieci, sí, siglo XVII. Se entiende que Juan de Palafox investiga y le manda una correspondencia que podemos encontrar en los archivos donde él considera que si hay elementos eh, para entender que el duque tiene algunas intenciones porque no ha separado de sus cargos a importantes hombres que tenían origen portugués y que tenían buenos puestos en la Nueva España. En este punto, algunos historiadores eh, consideran que Juan de Palafox y Mendoza eh, exageró. Eh, porque según los indicios de Juan de Palafox y Mendoza, es porque no había separado de su cargo a portugueses que tenían buenos puestos. El rey recibe la correspondencia de Palafox y Mendoza y le manda una carta en 1642 donde le pide tres cosas. La primera que se presente por la noche y que lleve a los oidores en desde la carta de Felipe IV, donde el rey destituye al duque de Escalona y Marqués de Villena, por serios evidencias de que quería separar a la Nueva España de España y agregarse a Portugal. Segundo, lo nombra automáticamente a él virrey de la Nueva España, del año, estamos hablando de 1642, entre junio y noviembre, porque también le había llegado una carta, unas quejas de algunos pobladores de la Nueva España que el rey se estaba corrompiendo en el ejercicio del poder y tenía dos años en el puesto. Había entrado en 1640, estamos hablando de 1642, y tercero, que sería la situación más dura que vivió Palafox y Mendoza. Y si hay evidencias certeras de que el virrey ha actuado contra la autoridad del rey, usted puede disponer de su vida. Imagínense ustedes Juan de Palafox era obispo, era juez de residencia, era visitador, ahora era virrey y obispo electo de México, pero no dejaba de ser sacerdote. Le notificó esto al virrey, el virrey se espantó, se fue con su familia a un convento en México para estar resguardado por los religiosos y se le hizo juicio de residencia. Y el juicio de la residencia se le hizo el propio Palafox. Al final lo manda a España con ciertos rasgos de corrupción. Le incauta los bienes y se va a España. El virrey, pero claro, recordemos que el virrey en la estructura nobiliaria de España era duque. Si nosotros recordamos la estructura nobiliaria, rey, luego seguía el válido, luego el príncipe, luego el duque, el marqués, el conde y el señor. Por tanto, el duque de Villena estaba, era inferior al príncipe y al válido, es decir, al favorito del rey. Cuando llega el marqués de Villena y y marqués de Villena y no, los marqués de el duque de el duque, el duque de Escalona y marqués de Villena tiene esos dos títulos su familia empieza a infundir eh, su familia empieza a infundir mmm, infundios al a, a, al al rey afirmando que la actividad de Palafox y Mendoza en la Nueva España era nociva, era altanera y era exaltada. Imagínense, tenía el enojo, como comentabas, unos programas de los jesuitas y de los franciscanos y de los agustinos, había comentado que como virrey en 1640 y 41, entre diciembre y enero quitó 36 doctrinas, agustinos, dominicos y jesuitas. Ahí estaba la carga contra Felipe IV. Simplemente Palafox estaba aplicando las normas del, del Concilio de Trento. Segundo, aquellos que no fueron beneficiados. aquellos que no fueron beneficiados eh, aquellos que no fueron beneficiados por las visitas que él hizo y junto con los dos juicios de residencia pues también llevaron sendas cartas a, a, al, al rey afirmando precisamente que Palafox había actuado con injusticia. Tiene la queja de los religiosos, de algunas instituciones y de los virreyes. Ahora póngase en lugar de Felipe IV. Si Palafox descubrió injusticias, corrupción, y si las demostró, pues es claro, es claro que no lo quisieran. Es como yo lo digo a veces en las universidades, que ahí las universidades tendrían que ser un poquito más objetivas. Por ejemplo, si un maestro es exigente, es puntual y es honorable, ¿qué calificaciones van a poner sus alumnos? Tache a todo lo que él hace. En cambio, si un maestro es bonachón, alegre, llena, llega tarde, y cuenta chistes y no es exigente, pues los alumnos le van a poner un 10. Porque hoy tristemente pues, se descubre en las universidades que no existe mucha exigencia por parte de los maestros lo mismo le tocó a Palafox Palafox aplicó la ley aplicó los cánones del derecho canónico aplicó los ca las leyes de las indias y por eso es que él actuó conforme a esos principios él actuó conforme a esos principios. Ahora, como virrey. Miren, como virrey estuvo pocos meses, de junio a noviembre. Julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre cinco meses. Como virrey engrosó la caja real, encontró unos pocos ducados y cuando él sale a los cinco meses, dejó 70,000 mil ducados. Fortificó tanto Veracruz como Yucatán en contra de los corsarios y los piratas. Agrandó el número de soldados que protegían estas guardiciones y que también protegían en los lugares más grandes de la Nueva España los famosos, las famosas plazas de armas, porque ustedes recordarán que las guarniciones de los militares estaban en las plazas de armas mal llamadas Zócalos. Recuerden ustedes que en las grandes capitales más antiguas de la Nueva España, Veracruz, México, Puebla, Guadalajara, Querétaro, eh, aún Zacatecas, estaba la famosa Plaza de Armas, donde estaba la guarnición, estaba el lugar donde vivía el, la autoridad civil y el lugar donde vivía el obispo o el párroco. Todo lo que hizo fue agrandar, las guarniciones, pedir más refuerzos a España y también tuvo la tranquilidad de que hubiera seguridad en sus fronteras. Recuerden ustedes que los virreyes tenían una autoridad grandiosa, pero en especial tenían dos rubros. Guardar la tranquilidad interior y exterior, interior que hubiera paz, que hubiera seguridad, y exterior que no fuera atentado, no fuera atentada precisamente por inseguridad. Es como hoy el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación tiene que guardar la seguridad interna y externa. Perdón, el secretario de Relaciones Exteriores es la externa. Eh, por eso daba mucha risa la creo que se alcalde, Olcaide, que en la Cámara de Diputados decía una barra basada. ¿Cómo cambiar la estrategia de seguridad? si la seguridad ha funcionado en la República Mexicana, ¿por qué han bajado los índices de homicidios? No sé si alcalde vive en, en, en Disneylandia o que hasta se burlaron de ella, porque no han bajado los índices de homicidios. Ya está Puebla, seis muertos allá en Xonacatepec, Cuatro muertos en el mercado Morelos. Y, y se entiende que en aquel tiempo el virrey tenía que guardar la seguridad de la gente que vivía en toda la Nueva España. Entonces, considera que Juan de Palafox y Mendoza sí cumplió con veracidad los resultados que a él le pidieron. Y si engrosó las cajas reales. A él también se le nombró arzobispo electo de México. Sí está su nombramiento, pero él no quiso aceptar el arzobispado de México porque él decía, como decían los antiguos padres de la iglesia, pueden pensar, cuando nombra el obispo de Hipona, Agustín, obispo, y toda la gente se enojó porque eran dos obispos en Hipona. La Providencia hizo que se muriera el obispo residencial y llegara Agustín a Hipona. Bueno, ahí estaba en Hipona. Un obispo no podía tener dos sedes. Por tanto, él rechazó el arzobispado de México para quedarse con Puebla. Él fue presidente de la Real Audiencia y fue el capitán de todas las huestes de la Nueva España. Yo creo que lo hizo como debiera hacerlo alguien que conocía las leyes de las indias. Regresa a España, perdón, regresa a Puebla, y después tiene problemas, como lo comentaba yo, con el arzobispo de México, Muñoz, Muñozca, con el inquisidor de la Nueva España y con el nuevo virrey Salvatier, que ya venían un tanto en prejuiciados por la figura de Palafox y Mendoza. ¿Cómo concluye su tiempo aquí en la Nueva España? En 1648, el rey le pide que regrese en calidad de urgencia a España. Ya el rey Felipe IV le había calentado la cabeza a los enemigos de Palafox y le y va a plantear un juicio de residencia a Palafox. Palafox sabe que sus días están contados, pero le ruega al rey que le dé tiempo unos meses más para poder terminar la catedral. El rey lo acepta. Nuevamente hay otra senda carta en 1649 donde le dice, regresa ya. Palafox no le toca terminar la catedral por fuera, ni torres ni fachadas solo el interior. Entonces, él la consagra, como había dicho, el 18 de abril de 1649, celebra su última misa el 6 de mayo, aquí en Puebla, se va a San Miguel del Milagro, se va a Veracruz, y todavía ordena a varios diáconos como presbíteros, ese fue el último acto que hizo, y se va a España. Él llega a España, en agosto de 1649. Y durante tres años dura el juicio de residencia a, a Palafox y Mendoza. ¿Qué hace en ese tiempo? Él es consejero del Reino de Aragón y consejero, consejero del Palacio Real. Y él empieza a escribir. Ahí escribe prolíficamente Palafox y Mendoza y llega la sentencia ¿cuál es la sentencia que le dan a Palafox? Juan de Palafox y Mendoza como obispo como visitador como virrey y como juez de residencia ha actuado honesta y encomiablemente. Por tanto, el juez le pedía al rey que lo nombrara, que le diera el cargo nuevamente como obispo de Puebla o que le diera otro cargo mayor. Cuando un arzobispo de México o de Puebla tenían un trayecto ético, Generalmente los pasaban como arzobispos de Lima o como arzobispos de Toledo. Ahí tenemos a Fabián y fueron, ¿no? Bueno, yo creo que esto esta conclusión del juez de residencia de Palafox y Mendoza no satisfizo a los enemigos de Palafox, que ya tenía muchos, y le calentaron la cabeza al rey. Y en 1654, el rey le ofrece un obispado, el obispado del Burgo de Osma. El Burgo de Osma era conocido en la historia porque ella había estado viviendo como canónigo Domingo de Guzmán, pero a diferencia del obispado de Puebla, era pequeño, era chico. La familia Ariza, los marqueses de Ariza, que eran hermanos de Palafox, le pidieron que no aceptara, que eso era una humillación, y que esperara que el rey le, le, le diera algo mejor. Pero Palafox y Mendoza, por humildad, no aceptó. Aceptó, perdón. Se fue al Burgo de Osma. Ahí estuvo viviendo hasta su muerte en octubre de 1659. Gobernó el Burgo de Osma durante cuatro años. Es este tiempo donde es prolífico escritor, gran autor de obras como La trompeta de Ezequiel, sus memorias en confesiones o vida interior, recuerda su libro viaje a Alemania cuando acompañó a la hermana de Felipe IV Ana para casarse con el príncipe de Hungría y futuro emperador de Alemania, comenta las cartas de Teresa de Ávila, comenta algunos pasajes de la Sagrada Escritura, habla sobre las virtudes del indio, donde él salsa a los, in, a los indígenas. Fue un gran escritor. Finalmente muere en olor de santidad en octubre de 1659. Y como yo comentaba en un principio, eh, yo creo que el pensamiento de Palafox lo podemos leer en la obra de un hombre que estuvo cerca de él en el Burgo de Osma, Antonio González de Rosende, la biografía de Juan de Palafox y Mendoza, o la biografía que escribió Francisco Lorente, que había sido su paje, su sirviente, su sacerdote y confesor que se llama Hechos y Dichos de Palafox, que él escribió 1677-76 antes de su muerte. Ojalá que los pudieran leer, porque solamente leyendo su obra podemos entender la dimensión tan importante de Juan de Palafox y Mendoza. Recuerdo que por la intervención de algunos connotados poblanos, como los Riestra, como Salazar Andreu, como algunos más, en especial los amigos de Palafox, que yo no estoy en esa cofradía, dicho de paso, eh, pidieron, después de la beatificación de Palafox, en el, año, en el año 2011, ahí en el Burgo de Osma, ante el cardenal Amato, yo estuve en su beatificación. Imagínense, él murió en 1659. Tiene que pasar más de tres siglos para que en el. No, más de cuatro siglos, cerca de cuatro siglos, para que en el año 2011, en tiempo del gran Papa Benedicto XVI, el cardenal Amato, afirmara que su libro estaba inscrito en el libro, en, el, en el libro de los Beatos. Descubrieron su imagen y todos los que queremos a Palafox lloramos. Por eso es patrono de las injusticias. Patrono de las injusticias, porque ciertamente Palafox sufrió mucho. ¿Y por qué sufrió? Porque simplemente quiso aplicar la ley... En su obispado. Perdón, la ley como obispo, como juez de residencia, como visitador, como virrey, como arzobispo. Pues vamos a pedir a Dios, de quien decide toda bondad, que próximamente Juan de Parafox y Mendoza, patrono de los injusticias, pues sea llevado al altar como santo. Juan de, Beato Juan de Palafox de Mendoza, ruega por nosotros. Muchas gracias.